0: Bonjour et bienvenue dans ce ScreenCast SPSS dédié à la distribution de données. Lors des précédentes leçons, nous avons vu comment passer d'une enquête à un jeu de données SPSS qui en reflète la logique. Il s'agissait d'être le plus fidèle possible à nos données initiales en consignant la moindre information jusqu'à celle marquée comme manquante. Au sortir de ce travail, nous nous retrouvons donc avec des ensembles de données brutes exhaustifs mais difficilement interprétables. Dans le cadre de cette leçon, nous allons étudier diverses méthodes graphiques et mathématiques destinées à réduire nos données pour les rendre plus propices à l'interprétation. Nous verrons notamment comment choisir des graphiques descriptifs adaptés à nos variables, comment décrire les distributions obtenues en recourant à des indicateurs de tendance centrale, ainsi qu'à des indicateurs de dispersion. Finalement, nous verrons comment représenter cette dispersion via un boxplot. La quasi-totalité de ces indicateurs pouvant être générés à partir d'un même menu sous SPSS, cette leçon sera entièrement théorique. Nous verrons dans la prochaine leçon un exemple commenté. Dans le screencast sur la création de nos variables, je vous ai signalé que le type de mesure était crucial pour toute analyse. C'est en effet ce type qui va déterminer le genre de représentation graphique que nous utiliserons pour présenter nos données. Les variables qualitatives sont représentées soit via des diagrammes en secteur, soit via des diagrammes en bâton. Les histogrammes sont quant à eux réservés aux variables quantitatives continues. Pour ces derniers, L'axe des abscisses liste un certain nombre de classes de valeurs, épuisant les données observées, tandis que l'axe des ordonnées compte les effectifs pour chacune. L'interprétation de diagrammes en secteur ou de diagrammes en bâton ne devrait pas vous causer de problème. Après tout, il ne s'agit que de proportions, directement corrélées aux modalités de vos variables. Ici, le genre. L'interprétation des histogrammes et des distributions qu'ils représentent est un peu plus complexe et nécessite l'acquisition d'un certain vocabulaire. Pour commencer, regardez cette distribution dite « normale ». Vous l'avez très certainement déjà rencontrée. Extrêmement fréquente en sciences humaines, elle présente un certain nombre de particularités qui nous permettront bientôt d'effectuer des tests statistiques. Pour l'instant, je ne veux attirer votre attention que sur la forme de cette distribution, sans trop entrer dans ses particularités mathématiques. Sachant qu'on nomme modalité le sommet d'une distribution, nous dirons que cette dernière est unimodale. De plus, Puisque les courbes de part et d'autre du sommet ont la même pente, nous dirons également que cette distribution est symétrique. Enfin, nous pouvons également dire de cette distribution qu'elle est mésocurtique, c'est-à-dire qu'elle n'est ni trop plate, ni trop aiguë en son sommet. À des fins contrastives, observons maintenant d'autres distributions moins également distribuées. Voici une distribution bimodale symétrique, une distribution unimodale présentant une asymétrie négative, plus positive. Un coefficient de dissymétrie nous permet de mesurer cette asymétrie. Plus cet indicateur sera négatif, plus la symétrie sera négative. Plus il sera positif, plus la symétrie sera positive. Le zéro correspondra bien évidemment à une distribution totalement symétrique. Mais une distribution peut également s'éloigner de la normale si elle présente un plateau ou au contraire une modalité trop aiguë. Là aussi, un coefficient dit d'aplatissement nous permet de tenir compte de ces particularités. Une loi normale présente une kurtosis de 3, mais de nombreux logiciels, dont SPSS, soustraient 3 à ce résultat pour obtenir un zéro plus facilement interprétable. Dès lors, un résultat supérieur à 0 définira une distribution pointue ou leptocurtique, tandis qu'un résultat négatif définira une distribution plate ou platicurtique. Nous venons de voir que la forme d'une distribution fournit un certain nombre d'informations sur la répartition des scores. Mais une même forme peut correspondre à une grande variété de situations. Le centre de ma distribution pourrait valoir moins 10 ou 150. De même, les scores pourraient être plus ou moins dispersés autour de ce nombre. Divers indicateurs nous permettent de mesurer ces différences. Nous allons à présent les passer en revue. Plusieurs indicateurs nous permettent de cerner le centre d'une distribution. Nous en aborderons trois la moyenne, la médiane et finalement le mode. La moyenne vous est familière. En tant qu'indicateur de tendance centrale, elle présente deux avantages principaux. D'une part, elle prend en compte la totalité des scores observés. D'autre part, elle offre beaucoup de possibilités en termes de manipulation mathématique. Mais la moyenne présente également deux faiblesses. D'une part, elle ne fait sens qu'avec des variables quantitatives. D'autre part, la moyenne est extrêmement sensible au score extrême. Imaginez un recensement interrogeant les habitants d'un village sur leur revenu annuel. L'arrivée d'un milliardaire ferait drastiquement augmenter le revenu moyen par habitant, alors que dans les faits, le niveau de vie de la population reste à changer. La médiane pallie à cette faiblesse en utilisant le score médian, soit le score séparant la distribution en deux parties égales, de sorte que la moitié des scores soit inférieure à cette valeur, et l'autre moitié supérieure. Admettons que les scores suivants aient été observés lors d'une enquête. La moyenne vaudrait 155, ce qui ne ferait pas justice aux données. Essayons donc de calculer la médiane. Pour ce faire, je commence par les réordonner en ordre croissant, puis je prends la valeur médiane. Puisque mon échantillon compte un nombre impair d'observations, ma valeur médiane est observée, il s'agit du score 13. Comme vous pouvez le voir, la valeur 1000 n'a presque aucune influence. Notez que dans le cas d'échantillons comptant un nombre pair d'observations, le score médian devra être construit. Il suffit pour cela de faire la moyenne des deux scores adjacents. Il nous reste à évoquer le mode. Il s'agit simplement du score le plus courant de votre distribution. Cet indicateur a l'avantage de s'appliquer aux données nominales, mais gare aux distributions multimodales. Étant unique, cet indicateur ne vous permettrait pas de les repérer. À moins d'avoir affaire à une distribution normale, c'est-à-dire unimodale et symétrique, ces trois indicateurs de tendance centrale présenteront toujours des valeurs différentes. Il est donc intéressant de les comparer et de les combiner à une inspection visuelle des données. Passons maintenant aux indicateurs permettant de mesurer la dispersion d'une distribution. Nous n'en aborderons que trois, l'écart-type, la variance et l'espace intercartile. La variance, symbolisée sigma 2 est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Derrière cette formule alambiquée se cache un raisonnement très simple que nous allons illustrer avec six scores. Calculer la variance revient en fait à soustraire à chaque score la moyenne de l'ensemble des données, à élever cette différence au carré pour éviter des nombres négatifs, à sommer tous ces résultats, puis à diviser cette somme par le nombre total d'observations. On obtient donc un nombre mesurant la dispersion de nos données. Notez que, puisque la variance est calculée à partir des quarts au carré, le résultat est lui-même en unité au carré. On ne peut donc pas l'interpréter directement. L'écart-type corrige cette différence en prenant simplement la racine carrée de la variance. On le note S ou sigma. À l'instar de la variance, l'écart-type mesure la dispersion autour de la moyenne. Plus l'écart-type est faible, plus les données sont homogènes. Plus il est grand, plus les données sont dispersées. Notez que puisque la moyenne entre dans le calcul de l'écart-type, la qualité de cet indicateur sera tributaire de la qualité de la moyenne en tant qu'indicateur de tendance centrale. À l'instar de la moyenne, l'écart-type sera donc très sensible aux valeurs extrêmes. Le dernier indicateur de dispersion que nous allons évoquer est l'espace interquartile. Un quartile correspond à chacune des trois valeurs qui divisent les données triées en quatre parts égales, de sorte que chaque partie représente un quart de l'échantillon de population. Le deuxième quartile équivaut donc à la médiane. L'espace interquartile s'obtient en éliminant les 25% supérieurs et inférieurs de la distribution, autrement dit, en soustrayant le premier quartile au troisième quartile. Il représente donc les 50% du milieu de la distribution. L'espace interquartile est surtout utilisé dans le cadre d'une représentation graphique intitulée boxplot, ou boîte à moustache. Cette visualisation des données est extrêmement précieuse, dans la mesure où elle rassemble un grand nombre d'indicateurs évoqués jusqu'à présent. Le trait central correspond à la médiane de votre distribution. Parfois, la moyenne est également présentée via un plus à l'intérieur du rectangle. Le rectangle lui-même correspond à l'espace interquartile, soit aux 50% centraux de notre distribution. On nomme ces deux limites les charnières de notre boîte. Les moustaches de notre boîte sont calculées en soustrayant à la charnière correspondante la dispersion des charnières multipliée par 1,5. Les valeurs qui y sont comprises sont dites adjacentes. Les moustaches se terminent par des barrières. Finalement, d'éventuelles valeurs aberrantes sont affichées sous la forme de cercles ou d'étoiles, souvent accompagnées du numéro de l'observation correspondante. Si votre boxplot présente ce type de valeurs, il est impératif de revenir à votre fichier de données et de vérifier d'éventuelles erreurs lors de la saisie. Les logiciels ont tendance à présenter le boxplot verticalement. La présentation horizontale est en réalité plus parlante, dans la mesure où elle permet d'établir un parallèle plus évident avec l'histogramme de la distribution. Conçu dans ce sens, on comprend que le boxplot puisse à lui seul nous renseigner sur la dissymétrie, l'aplatissement et la tendance centrale de la distribution il devient en effet facile de se représenter la distribution correspondante. Voici par exemple le boxplot correspondant à une distribution leptocurtique, et celui correspondant à une asymétrie positive. Notez cependant que le boxplot est incapable de représenter adéquatement une distribution multimodale. Pensez donc toujours à combiner cette représentation avec un histogramme. Voilà, c'est assez pour cette fois, récapitulons ce que nous avons vu jusqu'ici. Dans cette leçon, nous avons vu différents moyens permettant de décrire nos distributions. Nous avons notamment appris que le type de mesure d'une variable détermine le type de graphique utilisé pour les représenter. Les variables qualitatives sont représentées par des diagrammes en secteur ou en bâton. Les variables quantitatives sont représentées par des histogrammes. La forme d'un histogramme nous renseigne sur la distribution des scores à l'étude. Il permet notamment de déterminer le nombre de modalités, d'éventuelles dissymétries, et d'éventuels aplatissements. En plus de sa forme, une distribution peut être caractérisée par des indicateurs de tendance centrale et par des indicateurs de dispersion. Enfin, le boxplot permet de visualiser en un seul schéma la plupart des caractéristiques d'une distribution donnée. On l'utilisera donc volontiers pour explorer nos données.